0: Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Antonio Gutiérrez, secrétaire général des Nations Unies. This most recent violence does not come in a vacuum. The reality is that it grows out of a long-standing conflict, with a 56-year-long occupation and no political end in sight. It's time to end this vicious circle of bloodshed, hatred and polarization. Cinq jours maintenant après les massacres dans le sud d'Israël et alors que la puissance de feu israélienne menace d'anéantir la bande de Gaza, c'est l'un des grands points d'interrogation. La diplomatie mondiale a-t-elle encore un rôle à jouer A-t-elle les moyens d'éteindre cet incendie qui menace d'enflammer tout le Moyen-Orient Question posée, alors que les morts se comptent désormais par milliers des deux côtés et que les images et les récits des massacres du Hamas amplifient la demande de vengeance de la société israélienne. Alors comment réagir La réponse à la barbarie, doit-elle être uniquement armée et militaire asphyxier Gaza et les plus de 2 millions de civils palestiniens qui y vivent, est-ce la promesse d'un embrasement du conflit La communauté internationale a-t-elle encore quelque chose à dire, à apporter Ou n'a-t-elle plus de communauté que le nom Nous sommes le mercredi 11 octobre 2023. C'est ce soir, c'est parti. C'est ce soir avec euh, Camille Diao. Salut Camille. Euh, le monde euh, au pied du mur, donc en quelque sorte cinq jours bientôt après ce 7 octobre 2023 euh, qui a fait basculer ce conflit presque centenaire en réalité dans une toute autre dimension. Euh, bonsoir Ofer Bronstein, bienvenue. Euh, merci d'être avec nous. Vous êtes euh, franco-israélien, président du Forum international pour la paix chargé de mission par Emmanuel Macron pour le rapprochement israélo-palestinien, rapprochement pour lequel vous avez toujours œuvré, notamment en tant que conseiller d'Itsak Rabin, Premier ministre d'Israël, pendant les fameux accords d'Oslo signés avec Yasser Arafat, des accords dont beaucoup sont nostalgiques aujourd'hui et qui incarnent en même temps, et c'est le paradoxe, l'échec de la diplomatie dans cette région du monde. Également avec nous pour en débattre, Marc Eker, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Directeur de la recherche à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, rédacteur en chef de la revue Politique étrangère, que peut la communauté internationale pour éviter un embrasement encore plus fort Et je pose cette question alors que l'on parle ce soir de suspicion d'infiltration euh, depuis le sud Liban vers le nord d'Israël et d'attaques de drones. En tout cas, on va débattre euh, de ça euh, ensemble ce soir. Également avec nous Benjamin Haddad, bonsoir. Bonsoir. Euh, bienvenue député Renaissance de Paris, euh, membre du groupe d'amitié France Israël, mais peut-être surtout ce soir ex-directeur euh, Europe de l'Atlantic Council qui est un, un think tank spécialiste dans les relations internationales, think tank américain, on est d'accord Oui, c'est surtout euh, parlementaire. Pardon Enfin, je suis là en tant que... Président. Oui, je sais, mais vous avez aussi cette casquette euh, de spécialiste en relations internationales, c'est ce que je voulais préciser. Euh, je disais qu'on on dit communauté internationale, mais on s'aperçoit, comme avec l'Ukraine d'ailleurs, on va en parler de la grande fracture mondiale euh, quand on parle d'Israël et de la Palestine. On voulait aussi en débattre avec vous, euh, Johan Soufi, bonsoir, bonsoir.
1: Euh,
0: avocat spécialisé en droit international, euh, pénal, euh, ex-procureur international en Ukraine. Et vous avez aussi été auparavant le chef du Bureau des Affaires Juridiques de l'UNRWA, qui est l'agent des Nations Unies pour les réfugiés. Vous étiez basé à Gaza pendant plusieurs années. Vous avez une réflexion qui alimentera le débat, j'en suis certain, sur l'accusation de passivité de l'Occident vis-à-vis de ce qui se passe en Palestine depuis des décennies et le ressentiment que ça a pu créer dans un grand nombre de pays. Euh, Jacques enfin Stéphanie Latabdala, bonsoir. bonsoir. Bienvenue, merci d'être avec nous. Alors si le monde est au pied du mur, comme je le disais, c'est aussi parce que plusieurs pays se demandent comment réagir, se demandent s'ils doivent ou non maintenir l'aide au développement, notamment accordée aux Palestiniens. Euh, ces territoires, vous les connaissez bien. Vous avez vécu plusieurs fois dans la région, euh, en Jordanie, mais aussi dans les territoires palestiniens. Vous êtes historienne et politiste, euh, directrice de recherche au CNRS, euh, spécialiste du Moyen-Orient et des sociétés arabes. Et vous vous appelez ce soir à minima à une diplomatie humanitaire pour éviter un nouveau drame. On va en parler ce soir. Merci à tous les cinq d'être là euh, pour ce débat qui s'ouvre avec le billet, signé comme d'habitude, Pierre-Michel.
2: catastrophe international Hamas Le monde au pied du mur, la communauté internationale, sommée d'agir, est mise face à ses responsabilités.
0: Cette violence récente ne vient pas dans vacuum. C'est temps de ce cercle vicieux de bloodshed, de hatred et de polarisation.
2: Alors qu'une grande partie de la communauté internationale soutient la riposte d'Israël,
3: cette épreuve s'ajoute à la longue liste de défis que nous surmontons ensemble.
2: À l'heure de l'escalade et des représailles, à l'heure où les États-Unis envoient du matériel militaire, une question se pose jusqu'où soutenir Israël dans sa riposte militaire comme il y a une communauté internationale, il y a pourtant des conventions internationales.
1: The imposition of sieges that endanger
4: the lives of civilians by depriving them of goods essential for their survival is prohibited under international humanitarian law.
2: Quelle place à l'avenir pour la diplomatie
1: La France se tient également du côté du droit international et de la paix dont elle est et restera.
2: Un artisan convaincu. La diplomatie, elle est à l'origine même d'Israël.
3: Yes. Yes.
2: C'est le plan de partage de la Palestine et la résolution 181 votée à l'Assemblée Générale de l'ONU en novembre
5: 1947.
2: C'est la résolution 242 pour le retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés.
6: « De longs et durs efforts seront encore nécessaires pour mettre en œuvre ces principes.
2: » C'est aussi les accords de Camp David en 79 et bien sûr ceux d'Oslo il y a maintenant 30 ans.
3: « Ce brave
5: gamble
2: mais la communauté internationale, ça veut dire quoi Alors que l'Occident s'affiche clairement du côté d'Israël, une majorité d'États appelle plus simplement à la désescalade.
6: En affichant
2: parfois une toute relative
6: neutralité.
2: La diplomatie est plus que jamais un pari.
0: Oh, fer Bronstein, je vais commencer avec vous et avec euh, une anecdote. Je disais, en préambule, vous avez participé aux négociations des accords d'Oslo euh, de 93 dans l'équipe dite Rabin, euh, Et j'ai appris en préparant l'émission qu'à l'époque, vous étiez tellement euh, optimiste sur la suite que vous aviez même euh, envisagé, vous, Israéliens, d'acheter un appartement à Gaza en face de la mer. Oui. C'est surréaliste de dire cette phrase aujourd'hui oui,
5: oui c'est surréaliste. Je, je, je le regrette. Euh, que ce que, soit surréaliste. Que ce soit surréaliste, parce que à l'époque où je l'ai pensé, les Israéliens et les Palestiniens traversaient la, la, la frontière librement. À l'époque où je le pensais, que je le voulais. Mes amis palestiniens de Gaza m'appelaient à 7 heures du soir pour me dire On a pêché du poisson, je viens manger. Une heure après, j'étais au, au bord de la mer à Gaza.
0: Et c'était il y a seulement une trentaine d'années. C'est
5: à... pour rappeler ça que
0: je, que je dis oui. ça ce soir. Oui. Euh, dans quel état d'esprit vous êtes, vous, cinq jours après ces. Je suis, cinq je jours je jours effondré.
5: Ces je suis effondré. Je ne pensais pas que le barbarisme humain pouvait atteindre ces sommets d'ignométie. Euh, ce qui s'est passé, c'est un pogrom. Euh, par une, une organisation qui n'a pas commis un, des crimes de guerre. Elle a commis des crimes contre l'humanité. Et, et il faut le dire, le Hamas est l'ennemi des Palestiniens avant tout. Le nom vrai du Hamas, c'est le mouvement de résistance palest, islamique. islamique. C'est pas le... Oui, Hamas, de... c'est l'anagramme du mouvement de résistance Exactement. islamique. Exactement. C'est pas le mouvement de libération de la Palestine. Je veux vous rappeler un peu l'histoire du Hamas. Il a été créé en 87. C'est vrai. Avec euh, euh, la volonté de, de, de l'extrême droite israélienne pour contrecarrer les modérés palestiniens parce qu'on avait peur d'avoir affaire aux modérés. C'était interdit par la loi en 87 pour des gens comme moi de rencontrer des amis de l'OLP. Par contre... L'OLP, c'était l'Organisation Libération de, de, la de la Palestine, dirigée par Yasser Arafat par, Arafat. Arafat. par contre, il était tout à fait normal de rencontrer des gens du Hamas. Donc, on a semé un peu la, le vent et on récolte aujourd'hui... Aujourd'hui, on récolte la, la tempête depuis longtemps. Mmh. Mais permettez-moi de vous dire qui est le Hamas. C'est pas seulement... Encore une fois, c'est l'ennemi des Palestiniens. Le Hamas... Et après... des Israéliens, on le voit. Oui, oui, bien sûr, ans, bien là. sûr. Mais je veux qu'on qu comprenne que c'est pas seulement contre Israël. Tout mmh. d'abord, ils ne se sont pas pris à des soldats. Ils ne se sont pas pris à des colons. Ils se sont pris à des jeunes, qui, des jeunes pour la paix, qui dansaient la, le soir. Ils se sont pris à des Kibbutzims qui sont tous des Kibbutzims de gauche qui veulent la paix. Ils se sont pris d'une façon systématique à des juifs. Bien que beaucoup de non-juifs... Euh, ont été touchés par, par, cette, par cette horrible le crime. Mais vous savez, après les accords d'Oslo, signés le 13 septembre 1993, la poignée de main historique entre mm. euh, Yitzhakra, Béniasser Arafat, la reconnaissance mutuelle des Palestiniens du droit d'Israël à avoir un État et d'Israël du droit mm. aux Palestiniens de vivre dans la dignité et dans la liberté. Tout de suite après, qu'est-ce qui se passe on commence à tuer des, 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 des enfants et des femmes dans, 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 à Jérusalem, à Tel Aviv, et dans les villes israéliennes, c'est le Hamas qui le fait. Mmh. Pourquoi il le fait on Pour, tuer, pour de la... tuer les accords d'Oslo. Pour aussi. tuer les accords d'Oslo. C'est le Hamas et l'extrême droite israélienne qui ont tué Yitzhak Rabin. Mmh. ont tué Yitzhak Rabin, on a retourné d'autres...
0: Je précise ce que vous dites, c'est que vous dites aujourd'hui, en gros, des deux côtés, ceux qui ont voulu la peau des accords de d'Oslo sont au pouvoir.
5: Oui, que le Hamas est un ennemi de l'humanité.
1: Benjamin Haddad, euh, comment vous réussissez d'ailleurs à ce que dit Ofer euh... Je suis fondamentalement d'accord. Déjà, c'est vrai qu'en en, en voyant euh, l'horreur absolue qu'on a vue ces derniers jours, on a parlé euh, des 50 ans de la guerre de Kipour, l'attaque surprise contre Israël en 1973. Qui était la on dernière parlé... grande
0: guerre israélo arabe On a parlé
1: euh, du 11 septembre. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est aux images d'un pogrom que ça avait pensé. On pensait que c'était plus possible. Euh, J'ai repensé au Poème de euh, Narman Bialik euh, qui avait parlé de Kishinev au début du XXe euh, siècle, qui avait mené aussi à beaucoup de Juifs à émigrer à, à l'époque euh, vers, euh, vers euh, le Moyen-Orient pour euh, s'y installer. Euh, le Hamas euh, est une organisation terroriste, islamiste, avec un but génocidaire qui est de faire disparaître Israël. – Oh non, plus et, que ça. Et, – et, Plus que ça, vous oh oui, dites, beaucoup et, plus dans, que ça. – sûr, et dans sa, dans sa charte aujourd'hui, les Juifs, pas les Israéliens, les Sionistes, les Juifs sont, des, sont euh, euh, désignés comme euh, des porcs, des singes. C'est euh, le ramasse qui est euh, la branche des frères musulmans égyptiens à l'époque qui avaient assassiné Sadat aussi, qui après avoir fait la guerre contre Israël s'est rendu très courageusement à Jérusalem pour aller serrer la main de Médaine Begin et faire euh, les accords de paix euh, de Camp David. C'est euh, le Hamas effectivement qui a fait une série d'attentats euh, terroristes au milieu des années 90 pour faire saboter les accords de d'Oslo au moment où la gauche israélienne, la gauche de Shimon Peres et de Yitzhak Rabin était au pouvoir pour faire la paix avec euh, les Palestiniens. C'est euh, ce Hamas aujourd'hui qui euh, assassine des enfants qui assassine des vieillards, qui prend des otages, qui endeuille aussi beaucoup de familles de nos compatriotes français et qui veut une fois de plus faire saboter la paix. Il ne peut pas y avoir de paix ou de dialogue possible tant que le Hamas est au pouvoir et prend en otage aussi les
0: Palestiniens de la bande de Gaza. C'est important et on va en débattre, mais je voyais prendre des notes, Stéphanie, la table de la. C'était en lien avec ce que disait l'un ou l'autre Oui,
4: parce que évidemment, on est, tous, on est tous choqués, on est tous dans l'effroi de ce qui s'est passé. Ça n'empêche pas de quand même replacer les choses où elles sont, dans le sens où. Vous dites des choses fausses, en fait. Qu'est-ce Qu qui est faux bah, Ce qui est faux, déjà, c'est la charte du Hamas qui a été. Euh... Je ne vais pas défendre le Hamas, simplement. Non, moi, mon travail, vrai. je suis. Monsieur, je suis historienne, politiste. Donc, moi, mon travail, ce Monsieur. sont. Oui, enfin, bon. Non, mon, mon travail, ce sont les faits. Donc, donc libé, euh, libé vraiment je, et vais, précise... je vais rester là-dedans et je l'ai bien dit, euh, après l'effroi, que suscite ce qui vient de se passer. Mon travail, ce sont les faits. Et donc, les faits, c'est que cette charte a été amendée en 2017, qu'elle qu reconnaît euh, la possibilité d'un État palestinien sur les frontières de, avant la guerre de 1967. et que Mais ce Elle parle d'Oudna. Dites... Hein.
5: Pardon Elle parle d'Oudna. Elle les... parle P.
1: Oui, oui, elle parle d'Oudna. Et les Kibouz Mais ont été attaqués, ce n'est pas des territoires occupés ce sont pas des territoires
0: là, euh, colonisés vous, vous parlez, Je vous mais, euh, réponds, je les vous réponds, les ont été Bon, Écoutez,
4: monsieur, je vous réponds, on sait ça, ce que vous êtes en train de dire. Mais par, par, pardon, pense... non, non, j'ai
0: une question à vous poser. Pourquoi oui. est-ce que vous
4: précisez ça pourquoi est-ce que je précise ça Parce que le débat, euh, le débat n'est pas n'est pas n'est pas juste. Enfin, parce qu'on est censé laisser dire des choses. Formes. Non, non, je, je... Voilà, je le précise pour ça. Et, et en revenant à ce que vous disiez, monsieur, je pense que euh, vous avez très très justement fait remarquer qu'effectivement, il y avait eu un encouragement euh, au Hamas euh, oui, euh, dans les années 80, mais pas seulement dans les années 80. En fait, c'est la doctrine de monsieur Netanyahu depuis les années 2000. Et tous les journalistes du Haaretz aussi sont sur cette ligne et le confirment. Donc, le je suis journal pas de pas gauche israélien. À le dire. Et donc, on a depuis les années 2000 une non-volonté de règlement du conflit, une volonté de gérer un conflit soi-disant à basse intensité. On voit très bien l'incapacité à le faire. Avec une doctrine Netanyahu qui est celle de laisser le Hamas plutôt que de discuter avec l'autorité palestinienne qu'il n'a cessé d'affaiblir parce qu'il ne veut pas de cet État palestinien, et que donc, il faut maintenir la division entre les, deux, entre les deux entités, celle de Cisjordanie et celle de Gaza. Donc maintenant, ça, ce sont des faits. Je pense qu'aujourd'hui, malgré l'émotion, à un moment donné, peut-être pas maintenant, c'est peut-être trop tôt, mais il va falloir prendre ces questions vraiment à bras-le-corps.
0: Ça veut dire quoi, prendre ces questions vraiment à bras-le-corps, euh, marquer Et, et est-ce que c'est possible L'émotion euh, n'est que passagère et est-ce que, j'allais dire, quelque part dans quelques jours, quelques, quelques semaines, finalement, on va, re, on va repasser à une... est ce, -ce qui se vivait avant, c'est-à-dire une sorte d'indifférence de, de ce conflit euh...
7: Alors, bon, l'émotion, c'est un facteur à prendre en compte, c'est un facteur de politique interne, c'est un facteur de politique internationale. Alors parfois, on, en particulier les chercheurs, je suis chercheur aussi, on est très rationnel, euh, mais le facteur émotionnel est, est aussi à prendre très sérieusement en compte. En Israël, il y a une pression très forte pour qu'on ne revienne pas au statu quo. Hmm. Le statu quo, c'est ce qu'on a connu donc, depuis des années, enfin, en gros depuis 2005, pour faire simple, qui était l'évacuation de la bande de Gaza euh, par Ariel Sharon, l'évacuation des dernières colonies. Donc, de la effectivement... bande de Gaza, qui ont été donc, évacuées Exactement. en 2005. Effectivement. Donc effectivement, euh, Benjamin Haddad a raison, il euh, n'y a plus de colonies euh, à Gaza, et autour, ce ne sont pas des colonies. On est dans le, dans la, dans le territoire de, de la ligne verte de 67. Euh, ça, c'est le, le, premier, le premier point à, à préciser, effectivement. Donc, il y a une émotion qui est très forte en Israël, volonté de ne pas retourner à ce statu quo. Le statu quo, c'est que depuis cette période-là, Gaza est entourée, mmh. se veut, euh, avec une enveloppe qui se veut hermétique de la part euh, des Israéliens. On a vu... Euh, Qu'elle ne pas. Qu'elle ne l'était pas. Mais le statu quo... Dans le langage sécuritaire des Israéliens, c'était qu'il fallait aller toutes les X années à Gaza pour, je cite, tondre la pelouse. Ça veut ça, dire. Ça, c'était que... du
0: langage sécuritaire. C'est ce qu'on
7: entend régulièrement, mmh. informellement, il faut aller tondre la pelouse. Ça veut <coughs> dire quoi Ça veut dire que le Hamas avait la capacité de se régénérer. On a souvent entendu des Israéliens dire on va détruire l'infrastructure terroriste du Hamas. Mmh. Ils n'ont jamais réussi à le faire dans leurs opérations. Opérations qui étaient toujours limitées, même si le bilan ouais. était souvent effroyable. Ça,
0: ça, 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 ça c'est ce qui se passait jusqu'à maintenant depuis passe... la prise de contrôle du Hamas euh, sur sur Gaza
7: en 2006.
0: 2006. Donc depuis euh, en depuis 2006, 17 ans. Les... D'abord Hamas... pardon donc, donc, donc depuis 17 ans ouais. ce, que je veux dire, que, ce que vous dites c'est que les Israéliens disent on ne veut pas revenir à ce qui se passait ah, avant. Ah, on va tomber la pelouse euh, tous les 2 3 ans.
7: Alors point important déjà 2006 le Hamas a gagné des élections. Donc c'est vrai que c'est un groupe terroriste. Législatif. Oui, mais c'est important parce que la qualification de l'acteur n'est en fait pas si simple. C'est-à-dire qu'on a affaire à un acteur qui était déjà classé terroriste parce qu'il avait fait des attentats, des attentats suicides, etc., dès les années 90 mm. et puis au début de la deuxième intifada. En même temps, il a remporté des élections. Et la communauté internationale, l'expression est très contestable, vous l'avez dit dans votre introduction, la communauté internationale, à cette époque-là, a dit on ne peut pas reconnaître le résultat de ces élections parce que c'est un groupe terroriste qui les a gagnés en 2007, il y a eu un coup de force du Hamas qui a éjecté... Le Fatah, qui était donc le parti voilà. historique d'Arafat, les laïcs donc, palestiniens. Il y avait euh, ce mur, cette barrière, et euh, la manière dont le Hamas avait euh, de poursuivre la lutte, c'était par les roquettes. D'où ces interventions aussi régulières de l'armée israélienne pour, entre guillemets, tondre la pelouse. Là, aujourd'hui, il y a vraiment eu un choc qui fait que... Ni la population, ni les élites politiques, ni les élites militaires ne veulent retourner à ce statu quo et avoir à, entre guillemets, retondre la pelouse régulièrement. Et on a entendu
0: Netanyahou dire « nous allons changer la donne au Moyen-Orient ». Mais la question, ça veut dire quoi, ne plus revenir au statu quo C'est la, la question, question se... que tout le monde
7: se pose. Hein. C'est celle que tout le monde se pose, je pense, les Israéliens en premier, parce que euh, faire ça militairement, c'est-à-dire... Retirer, entre guillemets, l'infrastructure terroriste du Hamas, de la bande de Gaza, c'est extrêmement compliqué puisqu'il y a une imbrication avec les populations puisque, comme je l'ai expliqué, ce n'est pas qu'un simple mouvement terroriste. Il a aussi été élu par les populations. On dit parfois que ces populations sont prises en otage. C'est vrai dans une certaine mesure, mais dans une certaine mesure seulement. Il y a aussi une partie de la population qui soutient. Donc comment est-ce qu'on démêle tout cela C'est franchement un vrai casse-tête. Et quand bien même l'armée israélienne y arriverait, la question fondamentale, c'est qu'est-ce qu'on met à la place mmh. L'autorité palestinienne n'est pas en état, elle a été rejetée par la population. Et la dernière chose que veut Israël, c'est reprendre la main sur la bande de Gaza, sachant oui. que la population... Bien, elle ne pas réoccuper la bande de Gaza, et y réinstaller des colonies. Eh, Johan-Sophie, vous avez, vous avez vécu là-bas plusieurs années,
0: comment est-ce que vous entendez ce qui se, ce qui se dit euh, Est-ce que, est que votre crainte est que, justement, ce non-retour au statu quo euh, signifie euh, un anéantissement de la bande de Gaza, en réalité
6: moi, ce qui m'embête dans les discussions à propos de la bande de Gaza, c'est qu'on parle des acteurs, mais on ne parle pas de la population qui vit à Gaza, comme si on dit tondre la pelouse, comme s'il n'y avait pas d'êtres humains comme les Israéliens de l'autre côté de la frontière qui vivaient là-bas. Or, moi, ce que j'ai vécu quand j'étais à Gaza, c'est une vie au quotidien qui est qui ressemble exactement à la vie, euh, en tout cas dans ses grandes lignes, à la vie de l'autre côté euh, de Heretz, de l'autre côté de la frontière, avec des gens qui sont préoccupés par, euh, par TikTok, par les séries, etc. Mais une peur constante des drones tous les jours, qu'on entend à basse altitude, la menace qui, euh, pendant la nuit, quand vous allez vous coucher et que vous êtes un père ou une mère à Gaza, vous ne savez pas si le lendemain, vous n'allez pas avoir votre... Euh, votre euh, Habitation qui est démolie. Et ça veut dire aussi une absence d'espoir. Quand vous êtes un jeune à Gaza, et que vous avez 20 ans, que vous avez connu 16 ans de blocus, et que vous avez un diplôme, même un doctorat, quel est votre avenir dans, dans ce contexte Quel travail vous pouvez faire Comment vous pouvez vous projeter dans l'avenir Et ça c'est dur pour une population. Quand on a des enfants, ce qu'on veut c'est espérer un espoir meilleur à Gaza, il n'existe pas cet espoir. Non. Et donc, c'est important, mon avis, de replacer la population, aussi Gazaoui, euh, au, au centre du débat aujourd'hui.
0: Est-ce que c'est trop tôt, j'allais dire, euh, Benjamin Haddad, euh, vous qui connaissez bien Israël aussi, euh, pour euh, la société israélienne, pour euh, prendre en compte ce que vient de dire Yoan Soufi Est-ce euh, mais... que cette soif de vengeance est trop forte aujourd'hui
1: Non, mais il y a un, un désir légitime de la part d'Israël et de ses dirigeants qui sont élus de, de sécurité alors cette sécurité, elle ne pourra pas passer sans une solution politique de long terme. Moi, j'ai toujours été favorable à la position de la France, d'ailleurs, à, à deux États. Mais euh, la perspective des Israéliens, c'est que ce retrait de Gaza qui a eu lieu en 2005, avec les colonies, retrait, euh, s'est accompagné après d'une prise de pouvoir par la force. Parce que, certes, il y a eu une élection en 2006, mais une prise de mmh. pouvoir par la force en 2007 du, du Hamas, Hamas sur la bande qui de Gaza. a fait de la bande de Gaza une base arrière terroriste pour envoyer régulièrement, aujourd'hui, des infiltrations et puis des roquettes sur. Euh, les villes israéliennes, les Israéliens voient quotidiennement les médias palestiniens qui lancent régulièrement des appels à la haine antisémite. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit, c'est cette fanatisation qu'on voit aussi à l'œuvre aujourd'hui dans la violence qu'on a vue euh, s'exprimer. Mais il y a toujours eu euh, une majorité de la population israélienne qui était favorable à la paix, favorable au dialogue. Mais euh, ce dialogue, il doit aussi passer euh, avec euh, des acteurs politiques euh, responsables, des interlocuteurs, et puis aussi dans un dans un rapport de force, et on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais bien sûr, derrière euh, le Hamas, il y a des acteurs euh, régionaux, comme l'Iran, qui oui. veut saboter le dialogue qui était en cours en ce moment entre Israël et l'Arabie Saoudite, qui aurait pu être une normalisation politique historique, le dialogue des accords d'Abraham, la paix... – Les euh, accords d'Abraham, ce sont les accords de normalisation Israël, entre certains pays arabes et Israël. – entre Israël et le Maroc, le Maroc Bahreïn ou les Émirats arabes uniques étaient... Euh, un Tournant. Et, 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 et on disait que l'Arabie Saoudite serait le prochain sur la ligne. Et on sait, on sait que l'Iran et ses gardiens de la révolution ont toujours soutenu le Hamas financièrement. Il y a eu des entraînements. Euh, le Wall Street Journal a même dit que les gardiens de la révolution iraniens auraient donné un feu vert au Hamas avant de lancer euh, cette opération. On parle en ce moment peut-être avec un risque d'ailleurs d'attaque du Hezbollah au nord, euh, donc euh, à la frontière avec le Liban, dont on sait qu'il est lié aussi à, à l'Iran. Il y a une volonté stratégique derrière de la part de l'Iran, de déstabiliser la région et surtout de saboter le dialogue politique, la reconnaissance entre Israël et les pays arabes. Saboter le dialogue politique,
0: mais ma question c'est est-ce qu'il est -ce qu existait encore ce dialogue politique Alors je ne parle pas des pays arabes, hein. je parle entre Israéliens et Palestiniens. Mmh. Est-ce que le, 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 le mot paix, euh, Ofer et vous vous l'avez connu, vous avez participé aux accords d'Oslo encore une fois, est-ce que ce n'est pas un mot du XXe siècle quand on, quand on parle de cette région Est-ce qu'on est qu n'utilise pas tout le temps le vocabulaire de l'époque alors qu'en réalité on n'en est plus là du tout Et est-ce que ces attaques-là euh, elle, elle signifie la fin définitive de tout espoir de paix
5: Peut-être le contraire. Peut-être le contraire. Oui. Vous savez, euh, le sentiment des, des Égyptiens et des Syriens, mais surtout des Égyptiens après la guerre de Kippour en 1973, a été qu'ils ont gagné la guerre. Alors qu'en fait, ils ont, ils ont traversé la, fr la frontière, et ils sont restés sur des territoires qui avaient été conquis par Israël. Ils ne ouais. sont même pas rentrés en Israël. Mais le sentiment d'avoir pris les Israéliens dépourvus, le sentiment d'avoir pu traverser le canal de Suez et reprendre une partie des terres du Sinaï leur a donné. D'ailleurs, il le fait chaque année. Il fait la victoire. Ah, il fait la victoire ah, chaque année. Chaque année, la, la victoire de, de la de la guerre d'octobre pour eux, c'est la guerre d'octobre pour les Israéliens, c'est la guerre de pour mais, mais ça a provoqué un, 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 le retour de de, de 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 la dignité égyptienne. Et ça a poussé à Noir el-Sadat de venir quelques années après à la Knesset et de faire des accords historiques avec Israël. Oui, c'est-à-dire que pour préciser,
0: six ans après la guerre de Kippour 1973, il y avait des les accords, accords entre Israël et l'Égypte. Dans,
5: dans chaque crise, il y a des opportunités. Mmh. Vous savez, dans un, un jour, deux jours, je voulais, par, par, par rapport au Hamas qui a pris le pouvoir à Gaza de l'OLP, n'a pas fait un putsch, il n'a pas pris le pouvoir. Il a assassiné des, des centaines de Palestiniens de ses frères de l'OLP en les jetant du quatrième et du cinquième e étage. Ça n'a pas été un putsch pacifique. Ils ne sont pas venus prendre les bureaux. Ils sont venus assassiner des centaines d'amis à moi. Donc, ce ne sont pas des, des, des pacifistes. Et, et, et Je crois que dans chaque crise, il y a une opportunité. Quand le sang va arrêter de, de couler et qu'on va se calmer un peu, je sais que ça va arriver, parce qu'on va pas exterminer 2,5 millions de personnes, euh, les Israéliens vont, vont devoir faire des comptes, un, ils vont devoir faire une commission d'enquête pour comprendre ce qui s'est passé, et deux, pour dire où on va. Et on va parler de, 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 du rôle de la communauté internationale. Dans chaque crise, il y a une et opportunité, oui.
0: mais, mais pardon, je, je pense à ce que disait Benjamin Haddad, à l'époque de 73 1973 79. il n'y avait pas un acteur aussi puissant que l'Iran qui était derrière Est-ce que c'est pas ça qui change la donne aussi aujourd'hui
5: Je vais vous dire quelque chose pour l'Iran. Euh, L'Iran utilise la, les, le sionisme, les Juifs, etc., comme étant ennemis. N'oublions pas que le Hamas, ce sont des Sunnites. Le Hezbollah, ce sont des Sunnites. Les Iraniens, ce sont des chiites. Le Hezbollah, ce sont des chiites. Le Hamas, c'est des Sunnites. Les Iraniens sont des chiites. Il y' a pas de... ça les empêche pas de mais parce qu'ils veulent déstabiliser – Israël n'est pas l'objectif des Iraniens, les Iraniens ont le grand croissant chiite qu'ils veulent, qu veulent retrouver, non. les Iraniens c'est une civilisation, moi j'espère beaucoup qu'un jour on va se retrouver autour d'une table avec les Iraniens, et permettez-moi de préciser que l'Iran a été le premier pays musulman à avoir des relations diplomatiques avec Israël, hum. donc si ça a été fait à l'époque, quant à la paix, il n'y a pas d'autre alternative à la paix monsieur, par la guerre et par la violence… On ne peut pas résoudre le problème, et, et, et le conflit israélo-palestinien, St que par le dialogue. –
0: Nathalie Abdallah, quand euh, disait, euh, euh, dans toute crise, il y a des opportunités, euh, est-ce que vous arrivez à avoir cet espoir, vous, vous aussi, ou pas
4: ?– Pas immédiatement, mais bon, peut-être que je voudrais revenir sur plusieurs choses. Il a été parlé d'un ob objectif stratégique pour Israël, qui aurait été de faire la paix avec l'Arabie saoudite et avec... Euh, comme elle l'a fait avec les accords d'Abraham. Mais c'est un objectif stratégique qui ne tient absolument pas compte de la partie palestinienne, dont le problème. Donc, un des objectifs stratégiques de Hamas, en faisant ce qu'il a fait, ce qui est suffisamment horrible, ça a été justement de remettre les Palestiniens dans le jeu. Donc, vous ne pouvez pas parler d'objectifs stratégiques sans prendre en compte toutes les parties euh, qui, sont, euh, qui sont en jeu. En fait, ça n'a aucun sens. Par contre, aujourd'hui, est-ce que le gouvernement israélien a réellement un objectif stratégique euh, à Gaza ou dans son interaction avec les Palestiniens Et pour le moment, je pense qu'il n'en a pas et je revenais à ce que vous disiez c'est vraiment très très important cette question de la société civile en fait parce que Monsieur me suis rappelé euh, effectivement euh, les conditions de vie dans la bande de Gaza depuis maintenant euh, des années, Terrible. Euh, comment imaginer alors qu'aujourd'hui il y a un blocus complet, il n'y a pas il n'y a rien qui rentre à Gaza. Comment imaginer, à un moment donné, euh, euh, construire quelque chose en euh, punissant l'ensemble la, la, la de la société civile Moi, ce que je vois comme seule poss possibilité euh, aujourd'hui, c'est une diplomatie à minima humanitaire, déjà, pour commencer. C'est
0: quoi, une diplomatie humanitaire C'est un corridor euh,
4: C'est un, un corridor échange de qui euh, Contre prisonniers, c'est quoi corridor qui... Entre où et où ben, Laissez-moi, je vais -moi, -moi. vous dire. Donc euh, un corridor déjà pour faire rentrer euh, le minimum de choses nécessaires. Alors par Rafa, par l'Égypte, euh, qui a été bombardée... A été bombardée. Euh, le... Oui, il a été bombardé, mais jusque-là il y avait quand même des médicaments un minimum qui rentrait, mais très peu de choses. Donc euh, laisser rentrer les médicaments, la nourriture, euh, l'électricité, le minimum de choses pour la population d'une part, et d'autre part arriver à un accord minimal sur un échange entre les personnes qui ont été prises en otage, notamment les femmes et les enfants, contre des femmes et des enfants qui sont retenus... Il y a des
0: négociations en ce moment
4: Oui, il y a des négociations qui sont... Il y a déjà des
0: négociations entre Israël, le Hamas et Israël Contre Via les, le les Qatar, prisonniers...
4: donc des prisonnières pour les femmes Pour les femmes en Israël. Et, et ça, je reviens aussi à autre chose. Je pense qu'il faut quand même se rendre compte que le seul interlocuteur qu'a eu le gouvernement israélien depuis les années 2000, c'est le Hamas. C'est-à-dire qu'en gros... Depuis 2014, c'est le Hamas.
5: Je Mais non, quasiment, c'est le Hamas. Non, on va
4: voir l'autorité palestinienne Alors, quand vraiment. Je reprends la main, euh, faire Stéphanie
0: Abdallah, à ce stade, juste pour qu'on comprenne bien, pardonnez-moi. Ouais. Euh, parce que tous ceux qui nous regardent ne comprennent pas forcément ce qui se passe entre le Gaza et la Cisjordanie, entre le Hamas qui a le pouvoir à Gaza et qui a le pouvoir en Cisjordanie, Camille. Avec...
3: Et bah, justement, en Cisjordanie, c'est l'autorité palestinienne et son président euh, Mahmoud Abbas qui est au pouvoir de, depuis plus de 20 ans. Et, et, et donc les deux, le Hamas et l'autorité palestinienne, vous l'avez rappelé, en filigrane, nourrissent une rivalité qui est parfois allée jusqu'au conflit euh, direct et armé. Oui. Or, Mahmoud Abbas, actuellement, c'est un peu le grand absent euh, euh, du, du débat. On ne l'a pas vu ou à peine depuis euh, samedi dernier. On sait qu'il a eu des échanges, euh, notamment avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, également avec Emmanuel Macron, mais il n'y a eu aucune prise de parole. Euh, Officiel et je précise que Mahmoud Abbas c'est un homme de 88 ans euh, qui est au pouvoir depuis très longtemps dont la légitimité est entamée aux yeux des palestiniens par de, de nombreux épisodes, de nombreux scandales euh, Au Ferb je sais que vous faites partie euh, de ceux qui appellent à une réhabilitation de l'autorité palestinienne plus modérée justement pour affaiblir le Hamas mais est-ce qu'il est encore possible de discuter avec un homme comme Mahmoud Abbas, est-ce qu'il peut vraiment faire partie de, de la solution qui,
5: Je vais vous dire avec qui il faut parler vous savez, euh, la dernière fois qu'il y a eu un échange de, de prisonniers entre Israël et, 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 et le Hamas, ça a été après cinq ans de, euh, de, de, de kidnapping. C'était soldats soldat Gilad Pour 1270 prisonniers palestiniens. Un
0: soldat contre non, 1270
1: 1067.
4: prisonniers. exactement
0: bon, En tout cas, un soldat contre plus beaucoup de Beaucoup de
5: prisonniers.
4: 1027, pardon. 1000 hommes et 27 femmes. D'accord. Mm.
5: Et aujourd'hui, il va y avoir des échanges de prisonniers. Ouais. Je suis ravi qu'il y ait déjà des négociations pour libérer les femmes et les enfants des deux côtés. Il y a quand même aujourd'hui un symbole palestinien qui se trouve en prison en Israël, qui peut unifier les Palestiniens, qui est accepté même par le Hamas et qui est un homme pragmatique, je le connais personnellement, et c'est Marwan Barghouti. Barghouti. Oui. Donc je pense que si Israël avait la, la, la sagesse de, 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 de libérer Barghouti, on pourrait avoir un partenaire auprès de l'autorité palestinienne. Mais Mahmoud Abbas est un ami. Je pense qu'il a vraiment... Et n'oubliez pas une chose sur Mahmoud Abbas, mais on le dénègre aujourd'hui, mais ça a été d'une façon chronique, tout le temps, quelqu'un qui s'est opposé au terrorisme et à la violence. Donc je pense que c'est un grand leader, je pense que son temps est passé, mais je pense qu'il y a des jeunes leaders du côté palestinien qui peuvent très bien faire le job. – Je vous laisse répondre Benjamin Dad et puis on continue le tour de table Allez.
1: Non, en l'occurrence, Ferbenstein a répondu raison, à la question que je voulais lui poser. – C'était la question, il a question qu il du qu renouvellement qu générationnel, du leadership palestinien en Cisjordanie. Marmoud Abbas a 88 ans, on sait que son pouvoir a souvent été aussi accusé de, de corruption, il est depuis plus de 20 ans sur un mandat présidentiel qui était au départ de 4 ans. Donc il y a, il y a la question en effet du leadership palestinien, mais vous avez donné en effet une, une ébauche de réponse.
5: Je que vous donnez
0: juste
7: de jeunes palestiniens qui sont marqués car. car, est-ce que c'est -ce est uniquement une question d'interlocuteur voilà, Ce qui me frappe, c'est qu'on parle en fait de diplomatie, on va dire tactique. C'est une diplomatie dans un cadre de guerre. C'est comment euh, échanger des otages, des prisonniers, comment faciliter un Pour corridor le humanitaire, etc. Mais on n'est pas du tout sur de la diplomatie qui irait dans le sens, entre guillemets, d'un processus de paix. On n'ose presque plus, plus parler de, de la paix. paix. Mais même, même le mot non, processus pas de peine, paix, voilà. Euh... Non, on n'en parle plus. Alors déjà, Oslo n'était pas un accord de paix. C'était une déclaration oui, mais... de principe. C'était un clair. accord intérimaire. Et au bout de cinq ans, les principaux problèmes étaient censés être discutés et réglés. Les principaux problèmes étant les réfugiés, les colonies, les frontières le et Japon, Jérusalem. Et ces problèmes n'ont jamais été résolus. Ils sont toujours là. Et en fait, ces problèmes sont même empirés au fil du temps. Donc, on voit mal aujourd'hui comment sortir de cette impasse-là. Mm. Alors, s'il y, déclar... y a de la diplomatie tactique, effectivement, ça peut peut-être permettre d'apaiser les choses temporairement, mais l'impasse stratégique, elle est toujours là. Et en fait, ce qu'a voulu faire le gouvernement israélien depuis maintenant trois ans, c'est échanger de cadres stratégiques, justement. L'impasse israélo-palestinienne étant actée, essayons de faire la paix avec mm. euh, des pays arabes sunnites, d'où les accords d'Abraham. Mm. Et là, on voit effectivement que le Hamas essaye de saboter cela. Maintenant, il faut voir s'il va réussir ou pas. Et ça, ce n'est pas encore joué. –
0: S'il va réussir ou pas quoi ?– À saboter. – À saboter. – A saboter. Yohannes-Sophie, votre regard là-dessus. Est-ce que vous avez le sentiment, vous aussi, que la question palestinienne est revenue, du coup, à l'ordre du jour ou que les atrocités, comme il se le Hamas, font qu'en réalité, elle va de nouveau être reléguée C'est une grande question qui se pose aujourd'hui.
6: C'est cyclique, c'est-à-dire que là, dans l'intensité, on est à un échelon peut-être qui n'a jamais été vu avant, mais ce cycle de violence, de rétaliation, de violence à nouveau, et avec un statu quo dans lequel la situation des Palestiniens s'aggrave d'année en année, elle existe depuis, depuis deux décennies. Après, euh, moi, vous savez, je suis juriste et donc on, on a quelque chose qui est assez simple, c'est que quand... Bon, il y a une résolution où, quand il y a un texte juridique sur lequel on s'est mis d'accord, normalement on le respecte. Euh, depuis plusieurs décennies, J'ai pas l'impression que le gouvernement israélien euh, respecte les résolutions auxquelles il s'est lui-même engagé. Et donc ça c'est un problème parce que à la fois dans le domaine politique, diplomatique et juridique, quand vous avez une parole et que vous la respectez pas, et eh bien effectivement il n'y a plus trop d'alternatives autres que, que la violence et que le résultat que, que l'on constate aujourd'hui.
5: Oui, enfin je voulais, euh, sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur le Hamas et sur la, sur la, sur la, la population gazaoui, c'est presque 2,5 millions de personnes. Mmh. 70% d'entre eux, au moins de 35 ans, n'ont jamais rencontré un Israélien. Et sur ces 70%... 75% sont au chômage. Ils vivent avec un dollar et demi par jour. Le PIB par habitant à Gaza est de 2 000 dollars. Il est de 45 000 dollars en Israël. L'écart est énorme. Et comme on le sait, c'est une bande très serrée de 450 km². Une des plus grandes densités urbaines au monde. La plus grande. La plus grande. Et quand on parle de réfugiés à l'intérieur de, de Gaza aujourd'hui, ils n'ont pas où aller. Le corridor humanitaire. La seule chose que les Gazaouis font ces derniers jours, c'est d'aller vers la plage. Aujourd'hui, on a 200 000 personnes au bord de la plage pour essayer d'éviter les, les bombardements. Les Israéliens, j'en suis ravi, euh, et je suis très attristé, mais je suis, je suis ravi qu'ils peuvent aller vers le, sud, euh, vers le nord et vers le centre d'Israël. Les, les Gazaouis n'ont pas où aller. Et la, la plupart des Gazaouis ne sont pas du Hamas. La plupart des Gazaouis veulent, comme vous l'avez dit, euh, acheter un jouet à, leur, à leurs enfants. La plupart d'entre eux n'ont jamais vu un avion. Donc c'est ça qu'ils veulent, c'est une ouverture sur le monde. – Parce qu'ils ont vous vu dire. des
4: avions, mais… Euh... – Oui, mais oui. jamais
5: monter dans un avion. <rire> vous savez, à l'époque des accords d'Oslo, il y avait un aéroport à Gaza, ça leur permettait de, 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 de rencontrer le monde. On pensait à un port à Gaza. Il y a aujourd'hui du pétrole, comme on a fait l'accord avec le Liban, il n'y a, a pas longtemps, le Hezbollah était d'accord pour négocier avec Israël indirectement. Il y a du pétrole et du gaz à, à quelques kilomètres de Gaza. Si on leur permettait d'exploiter le pétrole et le gaz, si on ouvrait un aéroport, si on ouvrait un port, si on y avait un corridor entre... Le Gaza et la Cisjordanie. Ça, ça pourrait être Singapour, je vous garantis. Ça pourrait que... être Singapour, vous dites Oui, un jour j'achèterai mon appartement à Gaza. Vous l'achèterai un jour vous... Oui, monsieur. Vous le
0: pensez encore Oui. Benjamin Haddad. Euh... Non, ça pose la question, ce que dit faire brunstein c'est est-ce que, et on composait un peu tout à l'heure, c'est est-ce que la réponse ne peut être que militaire et sécuritaire non, mais... Et on entend bien qu'elle est celle-ci cinq jours après ces massacres, mais est-ce qu'elle ne peut être que ça
1: Déjà, je suis, je suis inspiré par, par l'optimisme et l'énergie de Fabre-Brunstein, et j'ai envie de, de le dire. Et vous savez. Euh... En Israël, quand vous regardez les, les figures politiques historiques, euh, il y a toujours eu les deux, euh, la sécurité et la paix. Yitzhak Rabin, c'est aussi euh, le ministre de la Défense qui avait répondu à la première intifada en, en 1987 avec beaucoup de fermeté et qui après a tendu la main et a fait la paix euh, avec euh, les Palestiniens. Uh, Ariel Sharon, c'est celui, on le sait, qui avait été euh, lors de la guerre du Liban au début des années 80, puis euh, qui a, euh, a mené la réponse sécuritaire à la seconde intifada au début des années 2000, mais qui a aussi décidé... De, euh, de quitter, euh, quitter euh, la bande de Gaza et qui serait peut-être allé plus loin s'il n'avait pas, euh, pas été victime d'une attaque euh, donc je, je, je crois que euh, la société israélienne euh, est, est prête et a envie de, 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 ce, de ce dialogue mais encore une fois la, la violence qui vient aujourd'hui <rire> la, la barbarie euh, que l'on voit aujourd'hui et en ce moment même avec des centaines d'otages euh, qui sont toujours aux mains du, du Hamas rend ce dialogue impossible il n'y a pas d'interlocuteur aujourd'hui on n'a pas demandé à la France de faire un dialogue avec Daesh après le 13 novembre nous avons répondu au terrorisme donc à un moment Israël est une démocratie qui a le droit et qui a même le devoir de défendre c'est la question que vous vous dites ça c'est important ce que je veux dire c'est que ce n'est pas une réponse d'émotion c'est une réponse politique qui est totalement le disait, Israël négocie déjà avec le Hamas mais il y, 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 y a des négociations, il y a des échanges de prisonniers, non, Parce que vous dites on n'a pas à des, des formes, avec Daesh. Formes de, des formes de négociation. Mais après là, il ne peut y avoir qu'une réponse de, de fermeté. à Est-ce que ce est de est vous
0: avez peur, vous aussi, euh, malgré tout, que, le, que la riposte israélienne euh, aille trop loin On avait Dominique Moïsi sur ce plateau hier soir, euh, visage de la géopolitique. Euh, membre fondateur de l'IFRI, euh, qui nous disait, euh, j'ai peur qu'Israël fasse la même erreur que les Américains, qui ont surréagi, disait-il, après le 11 septembre. Euh, non, et, et attendez, que,
1: pardon, mais excusez-moi, je, je dire, mais veux. Dit, Oui, d'accord, mais enfin, je crois que ce n'est pas la question aujourd'hui qui se pose. Je veux dire, les Israéliens sont toujours en train de compter leurs victimes civiles, sont en train de compter des, des bébés qui ont été euh, éventrés, on voit des horreurs comme on en a rarement vues dans notre siècle. Euh, je pense que la question aujourd'hui... Qui est posée et que l'on peut tous voir et malheureusement aussi sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la question de la réponse israélienne. Bah C'est qu une un moment, questions, pardon. Ça, moment, ça, ça, ça pardon, fait 48 mais heures, mais notamment un sur un ce moment, plateau, qu'on parle des atrocités. Hein, je, je tiens à vous je, rassurer. La, la, les la, deux questions peuvent se poser simultanément. L'analyse n'empêche pas tout de même une forme de, de clarté morale et, et l'objectivité, a pas, pas de forme de clarté morale, morale du, je crois. Du relativisme. Mais après, effectivement... Mais après, Mais vous avez raison sur le fait que la question, à mon avis, se pose de la région à plus long terme. Il y a eu de la part d'Israéliens, une volonté de faire un dialogue politique avec euh, le monde arabe. Et c'était euh, assez euh, sans précédent, ce qu'on a vu avec ces accords d'Abraham. Je pense que, d'ailleurs, les Européens avaient peut-être raté un peu, parce que ça venait de Netanyahou, de Trump, et on n'avait pas voulu comprendre ce qui était en train de se passer. Je crois qu'on était assez proche aussi de, de cette reconnaissance entre Israël et l'Arabie Saoudite. Il y a eu assez peu de fuites dessus hein, ces, dernières, mmh. euh, ces derniers mois. Mais on voyait aussi les Américains, d'ailleurs, à, à, à la manœuvre. Je crois que c'est ce que les Iraniens ont voulu saboter. Mais se pose aussi la question, à un moment euh, de euh, la question palestinienne et là-dessus, moi, je suis, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que, et peut-être que les Israéliens ont voulu d'abord Dézoomer d'une certaine façon avec ce dialogue régional non, pas, pour après revenir pas, à, la, à la question palestinienne. Mais, mais en tout non, cas, ça fait, ça fait, je, pense que, je pense que ce qui se, se passe. Ça fait 23 aussi, ans qu'il y a mais, une hégémonie de oui, savez, mais, euh, non solution militaire Les sociologues
4: que, israéliens le disent. Mais parce que
1: fondamentalement, euh, je pense que ce qui est en train donc, de se, que, se passer aujourd'hui, c'est que ce que vous
4: dites le, est faux. Ça le, fait le, des années que le discours est il n'y a pas un interlocuteur palestinien sans que chacun votre tour. Chacun votre tour, s'il vous plaît. Chacun votre tour, ça fait une demi-heure qu'il parle. et qu'on peut pas non. Je écoutez, franchement,
0: cette tension est insupportable. Je vous le dis. Donc vous avez chacun à votre tour, ça fait trois jours qu'on parle de ça sur ce plateau, qu'on le fait de manière très digne, donc s'il vous plaît on continue ce soir. Oui, bah, je vous laisse
1: terminer et après je vous donne la parole. Je un mot et, et, Mais on se parle de façon respectueuse. Je crois que euh, le Hamas est en train de voir ses principaux sponsors dans la région qui sont en train de lui échapper, qui finalement pensent que la question palestinienne est devenue assez secondaire pour eux, je pense hum. notamment à l'Arabie Saoudite ou aux Émirats, et qui se disent que maintenant la priorité c'est de faire une alliance avec Israël contre Iran. Et donc, cette, cette voie de la, de la violence aujourd'hui qu'on est en train de voir, c'est aussi peut-être une façon pour eux d'essayer, de de, de, en effet, de se rappeler aux Israéliens, mais aussi au monde arabe. Stéphanie, est la table de la, la page, c'est bon,
4: non. non, juste pour vous dire qu'en fait, cette, cette question de l'hégémonie de la solution militaire, elle n'est pas arrivée euh, là, il y a trois jours, en fait. Elle est présente depuis 2000. C'est la doctrine de Netanyahou, notamment ne pas régler le conflit, le gérer à basse intensité, et il n'y arrive pas en fait, on voit bien. Et la deuxième, le deuxième élément de sa doctrine, c'est de, de ne pas prendre en compte les Palestiniens et de, de faire la paix autour. Mais vous imaginez bien que ce n'est pas possible. La question de l'interlocuteur. Ça fait presque des années que, que les Israéliens, ou que les, les autorités israéliennes disent nous n'avons pas d'interlocuteur. Il n'y a eu que cette parenthèse d'Oslo où il y a eu un interlocuteur. Mais sinon, c'est toujours la même chose. C'était pareil avec le Fatah c'était pareil avec les autres avant. Et même avec l'autorité palestinienne. C'est-à-dire que l'autorité palestinienne. Euh, qui est euh, dans une coopération sécuritaire euh, tout à fait euh, fiable depuis des années, est quand même complètement euh, mise euh, de côté quand il s'agit de négocier quoi que ce soit. Depuis 2014, ils ne négocient sur rien, ils ne sont pas un interlocuteur. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où il y a un affaiblissement de l'interlocuteur possible, d'autres... Et, et, et les seules personnes avec qui vous discutez, c'est dans un, dans un débat, on va dire, un peu transactionnel, lié à un rapport de force violent, alors on en arrive là. Et par rapport à ce que vous disiez, euh, je trouve ça vraiment très juste, en effet. Euh, Qu'est-ce qu'il disait Par rapport à Marwan Bargouti, qui est en prison euh, euh, depuis, euh, depuis des années, qui, est, qui effectivement euh, est un interlocuteur euh, possible, mais euh, il faut savoir que, effectivement, c'est le quand on regarde les sondages d'opinion dans la société palestinienne, c'est la personne qui serait élue avec populaire. le plus de voix comme président. Contre le Hamas, contre tout le monde. Et pour quelle mais, raison est-il en prison Mais en revanche,
3: comment Pour quelle raison est-ce qu'il est en prison Alors il est en prison pour son, sept,
4: son engagement.
3: Sept,
5: sept, sept, sept. Cette, euh, cette prison à vie pour avoir commandité, pas pour l'avoir effectué, mais pour avoir commandité l'assassinat de cette personne.
4: Pour son engagement, apparemment, euh, effectivement, euh, appuyant des groupes armés au moment de la seconde intifada. Euh, il faut savoir que ça a été un, un très ferme part partisan On pas la
5: paix avec. Euh, on fait pas la, on fait la paix avec. Ça a été communs,
4: un très hein. ferme oui. partisan. Parce que la, paix,
0: la, la paix. Ça a été pour, pour, un très ferme. De, de, de Bargouti parce que. Non mais je, je veux
4: quand même finir. Ça a été un très ferme partisan de la paix. Euh, pendant très longtemps. Et puis au moment où est arrivée mmh. la seconde intifada, il, à un moment donné, il, bon, il s'est engagé autrement puisque cette intifada s'est armée, puisqu'il n'y avait pas de résultat d'Oslo. C'est toujours un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des moments où le dialogue est possible et puis d'autres moments où euh, la population voit en fait les situations qui empirent et donc les réactions après euh, sont plus... Euh, sont Mais plus ce
0: violentes. que disait Fabienne c'était pour préciser, vous disiez on ne fait pas la paix avec ses amis, c'est-à-dire qu'Arafat aussi était avant accusé de, à fait, de terrorisme. De, de terrorisme. À fait. Marc
7: non, je voulais revenir sur le cadre stratégique et dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Quand on prononce le mot « surréaction », c'est un piège classique en matière de terrorisme. En fait, il y a deux écueils. Il y a d'un côté la sous-estimation et de l'autre côté le risque de surréaction. La sous-estimation, elle a eu lieu pendant des années. Quand j'allais sur place, j'entendais l'appareil sécuritaire israélien expliquer que le Hamas était une menace beaucoup plus faible que le Hezbollah, par exemple. Et il pensait vraiment pouvoir contenir cette menace dans cette enveloppe, dans cette bulle sécuritaire de la bande de Gaza avec des écueils qui étaient les roquettes encore une fois, mais le dôme de fer qui en arrêtait quand même une grande, grande partie. Euh, le piège de la surréaction, il est réel, et je pense qu'il faut le prendre en compte. Il y a l'émotion, effectivement, il y a la volonté de revanche, de vengeance, qui est en un sens compréhensif vu ce qui vient de se passer, mais qui ne saurait tout autoriser non plus, mais il euh, y a aussi la question de ce que ça va produire après, des résultats de cette réaction. Toute la difficulté, c'est de savoir ce que c'est qu'une surréaction. Et... Il y a souvent un terme qui revient régulièrement, employé d'ailleurs notamment par des juristes, sur la réponse proportionnée, la disproportion. Ça, c'est quelque chose qui revient systématiquement. Mais c'est vrai que quand des bébés sont égorgés, c'est quoi une réponse proportionnée ou disproportionnée On ne peut pas mesurer ça, en fait. Bah, là, on euh, est vraiment dans une situation. Mais entre
4: bébés, je ne sais pas si c'est proportionné, par exemple. Je ne sais pas. Non, non
7: que, ce que vous voulez dire, c'est que ça n'existe pas. Moi, en tout cas, ça me fait pas penser à. C'est un classique des, des, ben des situations de guerre asymétrique, non. de conflit. Ça me fait penser à un article, je pense que Benjamin Haddad connaît très bien aussi, d'un politiste américain, Edward Lodvack, euh, qui s'appelle Give War a Chance. Donner une chance non pas à la paix, mais, mais à une la chance guerre. à la guerre. Et je pense qu'en <coughs> ce moment, en Israël, c'est ça la mentalité. Non. Donc... non.
4: Mais ce n'est pas ah. la vie des familles qui ont des gens non. qui ont été capturés au, euh, par le Hamas.
0: Qui... Pas ça. Vous dites ce n'est pas ça la mentalité aujourd'hui Vous non. ne l'entendez pas cette soif Là, de... Aujourd'hui Aujourd'hui, oui. on, bah, le... oh, oui, on est sous le
5: choc. De... Maintenant, je vais vous donner un... des nouvelles dernières de, 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 de Jérusalem. Il y a un gouvernement d'Union Nationale et d'Urgence Nationale qui vient d'être formé. Donc, ça, je pense que c'est une bonne chose. Il
0: y a un gouvernement d'Union Nationale, on, on précise, hein, euh, le, le Benny Gantz, qui est l'un des Gantz, adversaires politiques de, intégré de,
5: de le, Netanyahou, la... va
0: intégrer le gouvernement
5: d'Union Nationale. Le, le gouvernement pour être en charge du cabinet... Le temps le de, de, de la guerre de, de, de la communauté, je crois. Mais pourquoi je le signale parce que quand on dit qu'il n'y avait pas de négociation, il n'y avait pas d'interlocuteur, je vous rappelle que lorsque Benny Gans était ministre de la Défense il y a encore un an et demi, il est parti à plusieurs reprises lui-même, jusqu'à Ramallah, rencontré euh, mmh. Marc Abbas. Donc, oui, oui. Il, il, a, il a vu en, en Marc Maudabas quand comme un interlocuteur. Il lui a fait, il lui a, il lui a fait le respect. Mmh. C'est important dans notre, dans notre région d'être respectueux envers mmh. on 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 l'autre. Donc, je pense qu'avoir des modérés oui, enfin, euh, qui vont maintenir au, au sein, au sein du gouvernement. sécuritaire ne pour l'essentiel. Écoutez, oui, je si, suis si, d'accord si. avec vous je suis mmh. que, que on est loin de ce que je voudrais voir. Oui, quand mais, mais, mmh. mais, il y a quand même des Israéliens des Palestiniens qui font des choses tous les jours. Tout à fait. Regardez, je vous suis êtes l'optimiste du plateau. Mais je vais vous dire, je suis invité aujourd'hui parce qu'il y a un malheur qui est, qui est tombé sur la région, mmh. alors que moi, je suis un militant de la paix. On ne mmh. m'a jamais invité pour que je parle de paix. On ne m'a jamais invité pour que je parle des projets que les Israéliens et les Palestiniens continuent de faire. La semaine dernière, il y avait des femmes israéliennes, des femmes palestiniennes qui ont fait une grande marche. Oui, on, a, on, on, a on a invité a...
0: l'organisatrice ici.
5: Parfait. Mais on parle plus de, de crise comme celle-là que de gens qui veulent faire la paix. d'israéliens et de Palestiniens qui se rencontrent tous les jours. Et il y en a. Mmh. Yann Soufi.
6: Oui, deux choses. La première, c'est que euh, je comprends l'émotion et, et je la vis aussi euh, dans ma chair. Simplement, et ça fait 20 ans maintenant que je travaille dans la justice internationale, je n'ai jamais vu une différence entre la peine et le chagrin d'une mère parce que euh, son enfant aura été tué euh, d'une du, balle de kalachnikov ou d'une attaque de drone euh, dans son sommeil. Non. Et donc je pense qu'il y a parfois une dissonance entre toutes les images qui effectivement existent euh, d'un côté et de l'autre où on parle de statistiques à Gaza euh, aujourd'hui on parle comme s'il y avait un droit aujourd'hui de, de prolonger peut-être de quelques jours ou de quelques semaines les attaques sur Gaza mais on parle de familles, de civils qui vont perdre leurs proches etc. Et ça c'est le terreau de la colère, c'est le deuxième point,
0: c'est qu'on parle de, du logisme. Vous vous rappelez qu'un qu mort vaut un mort de chaque côté
6: Un mort vaut un mort, quelle que soit la cause ça crée la même peine. Et c'est ça aussi qui nous lie dans notre humanité. La seconde chose, c'est que ce logiciel de revanche, mais euh, effectivement, on va le faire remonter au 7 octobre, mais euh, du côté euh, de Gaza, on va le faire remonter euh, au, à la grande marge du retour en 2018 ou en 2014 où... Et, et ce logiciel, il est, il est inapplicable juridiquement, il est inapplicable moralement, il est inapplicable politiquement parce que où est-ce qu'on va remonter dans l'histoire comme ça Il y a un moment, il faut que ce logiciel de, de revanche ouais. qui nourrit le terrorisme et l'extrémisme de part et d'autre, il cesse et, et le logique. moment, c'est aujourd'hui.
5: Vous savez ce qu'on dit de la vengeance un oeil pour un oeil, ils deviennent tous aveugles. Exactement. Je crois que Exactement. Je crois que mais avec les signes qui
6: payent.
0: Mais, mais c'est pour ça que la grande question, et la question que je posais aussi au début, il nous reste un gros quart d'heure, euh, c'est est-ce que dans ce contexte-là, qu'on a je crois bien, plutôt bien décrit, euh, la diplomatie mondiale a encore un rôle à jouer est -ce que vous, oui. êtes, vous, vous êtes député, euh, Benjamin Haddad. Mmh. Est-ce que, est que la France, est -ce que l'Europe, est-ce que oui. la communauté internationale, si elle existe encore, a encore un rôle à jouer selon vous, et lequel
1: oui, bon déjà euh, la France a, a toujours été du côté euh, de la paix euh, et de la diplomatie et je crois que la France là est du côté de, de ses valeurs en, en condamnant euh, la violence et le terrorisme qu'on a vu et en, en soutenant euh, euh, Israël. Après, euh, vous savez, moi je m'inquiète parce qu'on a parlé du, du rôle de la Russie, de l'Iran, euh, je, je m'inquiète de la dégradation générale de l'environnement sécuritaire qu'on est en train de voir et en particulier euh, autour euh, de l'Europe. Euh, on a euh, une guerre sur le continent européen en ce moment avec des Russes qui doivent être très contents de nous voir détourner le regard et aujourd'hui euh, mmh. regarder euh, l'horreur euh, en, en Israël. Euh, des Russes qui, bien sûr, sont très proches du régime iranien. Le régime iranien qui fournit des drones aussi à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. On a euh, une guerre euh, en Arménie avec euh, les dirigeants turcs et... Euh, Azerbaïdjanais, euh, qui, euh, après avoir récupéré le Haut Karabakh, euh, menace aujourd'hui l'intégrité territoriale même de l'Arménie. Et avec la Russie, évidemment. La Russie, la, Russie qui, la Russie qui ferme les yeux. Et vous savez, il euh, y a un historien euh, britannique qui disait récemment qu'on dit souvent que l'histoire est de retour, mais qu'en fait, là, c'est véritablement une avalanche de l'histoire. C'est-à-dire qu'une succession de crises. Aujourd'hui, si vous êtes un autocrate, euh, vous dites c'est peut-être le moment de pousser ma chance parce qu'on n'a pas la bande passante, parce que les Européens sont focalisés sur l'Ukraine, parce que les Américains sont focalisés peut-être aussi beaucoup sur eux-mêmes, mmh. les Américains sont mmh. en pleine crise en ce moment, mmh. en Congrès ils n'arrivent pas à faire passer leur budget, pour la première fois de l'histoire politique américaine, le président de la Chambre des représentants mmh. a été pas renversé pas et on va rentrer – Non, il faut, dans pourquoi, une... pourquoi, il faut dire pourquoi, Il pourquoi ?– Encore une partie en à cause de de l'aide financière l'Ukraine. et on va rentrer dans un débat politique extrêmement compliqué dans une campagne électorale avec Trump aujourd'hui qui est au coude à coude avec mmh. Joe Biden. Il faut le dire, il est mieux placé dans les sondages mmh. qu'en 2016 et en 2020 avec les conséquences que, euh, que l'on sait. Et donc à ce moment-là, je crois que ça exige de nous Européens mm. d'être capables de se réarmer, se réarmer moralement et de se réarmer même sur le plan industriel, sur le plan euh, militaire, sur le plan technologique et d'être capable. Mais c'est un effort générationnel parce qu'on n'est pas capable aujourd'hui, mm. mais d'être capable mm. d'être beaucoup plus proactif dans la résolution des conflits, dans la défense de notre sécurité, de nos intérêts,
5: en particulier dans notre voisinage. On voit les Américains se retirer. C'est pas être capable qu'il faut, c'est le vouloir qu'il faut. Et les Moi, Européens je, ne le veulent pas. Deux, mais je, oui, je vais vous donner des chiffres. Mais ils le veulent ou pas les J Européens Ils ne le veulent pas. Et je vais vous dire plus que ça. Depuis les accords d'Oslo, de ces dernières 25 années, vous, contribuables américains vous, et européens, vous, contribuables européens, vous avez donné presque 50 milliards d'euros à l'autorité palestinienne. Et pourquoi 50 milliards d'euros. 50 milliards d'euros ou 48 milliards d'euros. Et pourquoi À part ce que le, donnent les autres pays, à part ce que donnent d'autres organisations, c'est pas peu d'argent. C'est pas peu d'argent. Mais pour quel était l'objectif C'est la création d'un État palestinien. Mmh. Pour l'instant, on continue à donner. Et l'Europe, je m'excuse de le dire, est devenue un sous-traitant de, de l'occupation israélienne. Parce que si l'Europe arrête de donner, et le débat était... C'est l'un des grands continue, débats du moment. Hein. Oui, oui, on, on arrête, on n'arrête pas, mais vous savez, ce est, vous savez qui sont les plus grands lobbyistes pour qu'on continue à donner à l'autorité palestinienne à Bruxelles C'est Israël. Pourquoi, Pourquoi Parce que c'est simple. Si l'Europe arrête de, de payer les salaires des infirmières, des docteurs, des, des, des professeurs à à Janinois ou à Bethlehem, c'est Israël qui va devoir les assumer. C'est 17 milliards de dollars pour Israël chaque année. Mmh. Donc il est dans l'intérêt d'Israël d'avoir le contribuable européen continuer. Nous avons des leviers. L'Europe est le plus grand marché économique d'Israël. Ça veut dire que si demain l'Europe dit qu'on
0: arrête de payer, euh... c'est Israël qui doit payer. Ou alors c'est le Hamas donc, qui donc prend faut, le pouvoir. Il faut dire,
5: voilà, dans le concret de la diplomatie, c'est-à-dire qu'on dit on arrête de payer euh, à condition que Voilà, on vient aux Israéliens, on leur dit écoutez, la solution, vous savez, euh, la différence entre un politicien et un homme d'État, c'est qui c'est déjà qui a dit en Israël il n'y a que de la politique intérieure les politiciens israéliens, et Nathaniel est un des meilleurs, euh, pensent aux prochaines élections. Mm. Les hommes d'État pensent aux, aux prochaines générations. Mm. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux ne pensent qu'aux prochaines élections. Il y a des hommes d'État en Israël et en Palestine aujourd'hui Aujourd'hui, il n'y en a pas. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Rabin en était un, Shimon Peres en était un, euh, Arafat en était un. Je crois que qu Mahmoud Abbas, quand on est arrivé au pouvoir au début, on, est, on était un. Mais aujourd'hui, il n'en a pas, il faut les encourager. Les Européens doivent être déterminés. Mmh. Dire une fois pour toutes, on en a marre, c'est un conflit qui nous touche aussi à Paris, on le, mmh. voit. on le voit. Si vous voulez notre aide, vous voulez notre soutien, vous voulez notre marché, vous allez faire ce qu'on va vous demander. Marc Acker, Mathieu.
7: Je veux dire l'histoire de l'implication de l'Europe sur ce conflit illustre très bien en fait, le déclin géopolitique de l'Union européenne. Sur la scène internationale. Et évidemment, euh, ce que demande Benjamin Haddad, euh, c'est une volonté, c'est un horizon. Mais on en est très très loin pour le moment. Il euh, y a une expression classique dans le conflit israélo-palestinien sur le rôle de l'Europe c'est Europe is a payer, not a player. C'est-à-dire qu'on paye, mais on n'est pas vraiment un mais acteur. On n'est pas un joueur, un acteur. Ouais. Exactement. Ça, ça doit se terminer. Ouais. Oui, mais c'est facile à dire, c'est plus compliqué à faire, d'autant que l'Europe est divisée aujourd'hui mmh. sur ce sujet. Et on n'a de... pas
4: non plus de, de leadership Stéphanie. français bon, sur la question. De – Non, on ne l'a plus. Enfin, le, la dernière initiative un peu d'envergure de 2017… – Initiative euh, de, de la relance du processus de, de paix ?– Voilà, conférence. – Oui, c'était de bah oui, la dernière initiative, Mais initiative. qui ouais. n'a pas fonctionné en effet… Et, euh, et, et je pense qu'on n'a pas, pas vraiment non plus euh, d'hommes d'État qui, qui ait cette vision que... euh, aussi en France. Enfin, je suis désolée, on a euh, euh, aux affaires étrangères des gens extrêmement qualifiés, etc. Mais je suis désolée, à l'Élysée, il euh, n'y a pas une vision sur euh, On a sur deux ce hommes conflit. qui travaillent avec le Président oui. ici. Hein, en fait. Oui, bah, il n'y a pas je de vision pas. sur le conflit, en tout cas pas de volonté de la mettre en œuvre.
0: Yann-Sophie, oui. Yann -Sophie, oui. Je,
6: je pense
4: aussi, qu'est-ce qui fait le poids
6: de l'Europe
4: euh, au-delà au
6: de l'aspect militaire économique C'est ses valeurs. Et, et moi ce que j'ai entendu beaucoup euh, dans les différentes missions que j'ai fait et que j'ai constaté en Ukraine c'est une dissonance parfois entre les valeurs de l'Union Européenne et la réaction de l'Union Européenne par exemple en Ukraine et, et en Palestine et à mon avis euh, si l'Europe elle veut peser dans le monde de demain c'est qu'il faut qu'elle soit en accord aussi avec ses valeurs. Et ça, ça passe notamment en Palestine, et c'était un peu l'objet de ma tribune dans le monde. Il y a 15 jours dans le monde. C'était ouais. justement de, de montrer que la Palestine, pour moi, c'est un élément central du débat international sur la dissonance de valeurs pourquoi,
0: entre l'Ouest et l'Est. Pour, pourquoi expliquer là euh, en quelque quelques sorte En quelque bah sorte,
6: parce que, euh, alors que pour euh, toute une population, euh, la réaction légitime de la communauté internationale en Ukraine, elle était basée sur la sacralisation. Un, du territoire et deux, des populations civiles, on voit
5: pas la même réaction euh, en Palestine. Pas territoire palestinien, n'oubliez pas. Comment Israël n'occupe pas de territoire palestinien. En Cisjordanie Si. C'est des territoires qu'elle a pris à la Jordanie, pas. Non. Euh, après, euh, après, on, on peut on peut ah débattre bah, sur, sur, pas, sur, sur les on détails juridiques, ouais. mais <rire> <rire> dans
6: l'esprit de mmh. de la personne euh, en Afrique, en Amérique du Sud, il y a aujourd'hui une contradiction entre la position occidentale en mmh. Ukraine et au Moyen-Orient. En tout cas, les Nations Unies considèrent que ce sont des territoires Qui, et qui occupés peut s'étendre à l'Irak,
0: d'ailleurs, etc. C est, c est, c est mais c'est et pardon, pardon, ce 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 des... intéressant ce que dit Soufi bon. et ça explique peut-être pourquoi le monde n'est pas tel qu'on l'imagine, nous, vu, vu de France. Il n'y a pas juste la position occidentale. Est...
3: Exactement. Et c'est intéressant de regarder une carte, justement, pour comprendre comment le monde se positionne. On en a préparé une en s'inspirant d'une un, revue géopolitique qui s'appelle Le Grand Continent et qui a un peu cartographié les différentes réactions des pays du monde après les attaques du Hamas. Et on voit sur cette carte que, en gros, le, le monde est divisé en quatre groupes. Euh, en bleu, euh, ce sont les pays qui ont condamné fermement le Hamas et affiché leur soutien explicite à Israël, donc globalement le monde occidental, euh, quelques pays d'Asie et quelques pays d'Amérique latine. Pourquoi
5: ce grand pays d'Asie en rouge
3: Le grand pays d'Asie C'est l'Indonésie ah oui, qui soutient le Hamas Non, en rouge, c'est la Malaisie. On voit la Malaisie, Malaisie d'accord. Oui, tout à fait. Bah, alors, vous allez plus vite que moi. Je continue <rire> par le jaune. Euh, le jaune, ce sont les, les, les États qui ont cherché une forme de neutralité euh, toute relative, parfois ambiguë. On l'a vu dans le biais avec la Turquie. Donc, des États qui ont appelé à la désescalade, qui ont un peu renvoyé les deux camps dos à dos. Donc, c'était le cas de la Chine, euh, du Brésil, de la Russie. Euh, en rouge, donc, les pays qui ont clairement affiché leur soutien au Hamas, ils sont très peu nombreux, principalement des pays du monde musulman, mais aussi d'autres pays euh, comme euh, Cuba ou, ou, ou le Venezuela, et donc on compte l'Iran, l'Algérie, le Qatar, la Malaisie, euh, la Syrie, et enfin le Qatar Angri... A priori, oui. Ouais. Et enfin, euh, on voit en gris les, les pays qui, eux, ne se sont pas prononcés. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est principalement le continent euh, africain. africain. Et finalement, donc, cette carte, elle nous montre, euh, Marc et Carl, que le monde est complètement fracturé et que notre position euh, occidentale, elle est très loin d'être hégémonique. Ça nous rend et un, et peu, ouais, un ça. peu les lignes de fracture euh, après le déclenchement de la guerre euh, en Ukraine.
7: Oui. Ah, je vais commenter la carte, mais je tiens à dire ah. que pour les daltoniens comme moi, c'est un enfer.
3: <rire> mais je vois
7: à peu près les positions des uns et des autres. Pour dire qu'il y a une notion importante en diplomatie sur le conflit israélo-palestinien qui a souvent été avancée, qui est celle d'encore de, un terme anglo-saxon, ce qui montre l'importance des états unis rien, dans cette zone. Hein, ouais. Non, mais ce qui montre ce qui, ce qui veut dire des choses aussi. Ouais, c'est le terme de « honest broker », l'intermédiaire honnête. Et en fait... Aujourd'hui, hum. la problématique, c'est qu'on ne voit pas qui pourrait être l'intermédiaire honnête, parce qu'en fait, les acteurs ont bien pris position. Les États-Unis sont clairement...
0: C'était qui avant, l'honnête intermédiaire bon,
7: Ce qu'on a vu, c'est que les Européens ont essayé de jouer un rôle pour pousser cette cause-là. Et en fait, à partir de... On parle du processus d'Oslo, mais la poignée de main a eu lieu à Washington. Ouais. En fait, l'Europe a été ce rôle marginalisée clairement à partir, de, à partir de là. Moi, je note quand même qu'il y a des poussées de certains acteurs sur le sujet qui ne se prononcent pas, à mon avis, justement, pour... Pouvoir se positionner peut-être à terme comme honest broker. C'est peut-être la Chine, c'est peut-être la Turquie. La Chine
3: plusieurs jours avant. Et la Chine, on avait
7: un ministre chinois à l'IFRI hier, de manière très intéressante, il est resté très prudent en attendant le communiqué officiel qui est sorti il y a quelques heures. Vous l'avez sans doute vu, où la Chine vraiment que, ménage que le chameau. Appel à la paix, appel à la concorde, des à la désescalade. Euh... Voilà, enfin, ça correspond à cette couleur que je ne saurais nommer sur <rire> la carte. Donc, le jaune. Et euh, je, bah, quand quand on leur parle du conflit, ils disent quand même que c'est très loin. Alors on a quand même noté que la Chine a joué un rôle important dans la, le fait que l'Arabie Saoudite et l'Iran renouent des relations diplomatiques mmh. il y a quelques mois. Euh, ils ne sont pas prêts, je pense, à aller beaucoup plus loin, mais sait-on jamais. Mais on imagine,
0: alors j'imagine beaucoup de gens qui nous regardent, qui disent OK, donc l'Arabie Saoudite avait des relations, voulait rétablir ses relations avec Israël, mais a rétenu ses relations avec l'Iran de l'autre côté. C'est un monde de plus en plus illisible. Mais je vais vous côté. dire quelque chose de pire. Vous savez qui a soutenu
5: oui. les Iraniens pendant la guerre, Irak-Iran un million et demi de morts au début des années 80. Israël soutenait les Iraniens. Les mêmes Iraniens qui sont au pouvoir aujourd'hui. Donc le cynisme et le machiavélisme en politique.
4: En tout cas, en ce qui concerne la diplomatie humanitaire, aujourd'hui, les acteurs, hein, euh, ce sont l'Égypte, euh, le Qatar et l'Allemagne. Égypte,
0: Qatar, en... Allemagne. Et
4: la Turquie. Mmh. Mais euh, surtout, qui sont en, posi en, en position de négocier, notamment pour ce qui euh, concerne
0: les euh, otages.
4: De, otages l'argent le du Qatar, en gros. Voilà. Alors, il y a l'argent du Qatar. L'Égypte, elle a beaucoup de, le elle a, elle a ouais. beaucoup de levier parce qu'elle a l'ouverture mmh. sur Rafa. Donc, elle peut à la fois, euh, euh, on va dire, suivre la politique israélienne de blocus ou bien l'alléger mmh. et laisser passer des choses. Euh, et puis, l'Allemagne, qui est euh, traditionnellement... Euh, Très présente sur ces questions d'échange de, de prisonniers.
7: Juste un point. Encore une fois, on parle là de la diplomatie humanitaire. Oui, mais je que pas dit 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 diplomatie. oui, oui. oui. Euh, C'est juste pour préciser. Alors que moi, je parlais plutôt compris. de. Oui, oui. Je oui, oui. oui, précise pour les téléspectateurs. Oui, oui. Euh, plus sur le long terme et la possibilité à terme de trouver une solution à ce conflit. Hum. Benjamin oui.
1: Oui, non, vous avez eu raison de, de dire en effet que c'est à peu près la même ligne de fracture qu'on voit par rapport à l'Ukraine. Et vrai. on a beaucoup parlé hein, du fait qu'il y avait un décalage entre euh, les pays européens, les États-Unis, et euh, les pays de ce qu'on appelle le, le, sud, le global, sud global, dans le, ouais. le soutien euh, à l'Ukraine. Et, et c'est une donnée aujourd'hui des relations ouais. internationales, c'est que les Occidentaux ont perdu leur monopole sur le monde. Il faut le, il faut le savoir, il faut appréhender ça avec beaucoup de respect euh, et, et d'humilité. Mais c'est intéressant, juste parce que euh, ce que disait Yann Soufi, c'est que peut-être
0: que si ce Sud global réagit comme ça, c'est aussi parce qu'il y a eu le sentiment dans beaucoup de pays ou dans beaucoup de sociétés, disons, euh, D'une sorte de. D'hypocrisie. Mmh. Ça Oui, mais vous l'entendez vous, 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 vous savez,
1: c'est ce qu'on entend souvent, par exemple, de la part de pays africains sur la question de l'Ukraine. C'est pourquoi vous vous intéressez tant à l'Ukraine quand vous vous intéressez beaucoup moins au conflit euh, chez nous Il y a des formes de double mmh. standard. Ce qui est parfois paradoxal, d'ailleurs, parce que ce sont les pays qui sont les premières victimes de la crise alimentaire, l'augmentation du prix des denrées, qui est liée à l'agression russe contre l'Ukraine. Ça, ça a été vraiment un des objectifs du président de la République aussi, hein, d'avoir un dialogue constant avec ces pays pour les amener aussi autour de la table sur la question de, euh, du soutien à, à, à l'Ukraine, de la diplomatie. Et je crois que il faut en être conscient. Il il faut apprendre ça avec humilité, mais il ne faut pas non plus que ça nous empêche, nous, Européens, d'assumer qu'on a des valeurs, des intérêts propres parfois euh, à défendre, que euh, nous n'avons pas forcément tout le temps une vision du monde universel, parce que pendant longtemps, contrairement d'ailleurs à d'autres pays du monde, on veut absolument universaliser nos, nos objectifs, on a, euh, on a des priorités régionales, on a des, on a des, des conflits vis -vis qui vont vis -vis parfois... On a des responsabilités, on a des conflits qui Pourquoi qu a Pourquoi, toucher, avoir qui un impact plus direct le sur nous, et, et c'est aussi
0: cette responsabilité de, de défendre ah oui. les Pourquoi on a des responsabilités vis-à-vis ah. de, de, si, de la région Ce qui se
5: passe aujourd'hui dans la région, la division des, des, des pouvoirs, les nouveaux États qui se sont créés, c'est l'œuvre des Européens, ce n'est pas l'œuvre de, ni des Américains ni des Russes. Donc il y a une responsabilité européenne de ce qui se passe dans la région. Les Européens ne peuvent pas se dire, ah non, ce n'est pas notre problème que les Américains... Mais, mais, mais on, mais on le fait d'ailleurs en payant. Si on ne se sentait pas coupable, on n'aurait pas... Je voudrais dire, euh, parce que je sais que ça va se terminer, deux choses sur le, 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 le Hamas. Je n'ai pas exactement compris comment ça s'appelle, mais je crois que l'opération que le Hamas a lancée s'appelle quelque chose avec Al-Aqsa. Déluge dal Voilà, déluge dal cest C'est-à-dire qu'ils veulent ramener le conflit à une sur dimension le religieuse. Le ramener sur le religieux est très, très compliqué, parce que ça veut dire qu'on n'a ah, pas de... – Al-Aqsa, c'est la mosquée de, de Jérusalem. – La mosquée sur le mont des temples. – Troisième lieu saint de l'islam. – Il y en a deux. Je vais vous dire quelque chose. Moi, les lieux saints, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Moi, pour moi, il n'y a qu'une seule chose qui est sainte, et c'est la vie humaine. Ceux qui vont aller sur ce terrain de moi j'ai mon petit mur, ça, moi j'ai mon petit ça, euh, 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 église ne vont jamais régler le problème. Moi je m'intéresse beaucoup plus aux maternités qu'aux euh, qu qu cimetières. Si nous, Européens, on s'intéressait un peu plus aux maternités, aux prochaines générations, et on a de quoi euh, offrir aux uns et aux autres, on peut régler le problème. C'est le mot de la fin, je suis désolé, c'était trop... c'était Il n'y a eu
0: que de l'espoir euh... Je vais faire brancher. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci à tous les cinq d'avoir accepté de venir dialoguer, de débattre avec nous. Euh, merci à vous de nous avoir suivis. Et Camille, euh, c'est toi qui se recommande demain euh, autour de 22h45. Merci à vous. Ciao.